0: Siellä missä voi olla köyhyyttä ja, ja vainoa, niin siellä voikin olla valoisia ja sellaisia kristityöiden, joiden niin väkevyys on se ilo ja rakkaus. Se on puhutteleva.
1: To, toinen on puhutteleva puhuttelevaa. Tervetuloa jälleen Efesolaiskirjan podcastin pariin, jossa keskustelemme siitä, mitä Paavali sanoo täällä Efesolaiskirjassa. Minä olen Leif Nummella ja kanssani on...
0: Virpi Kurvinen.
1: No niin Virpi, me viimeksi saatiin ensimmäistä 14 jaetta keskusteltua ja nyt olemme tuolla 15 jakeessa. Haluatko lukea tuosta 15 jakeesta luvun loppuun?
0: Joo. Saatuani kuulla teidän uskostanne Herraan Jeesukseen ja rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, olen lakkaamatta kiittänyt Jumalaa teistä muistaessani teitä rukouksissani. Minä rukoilen, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja näkemisen hengen niin, että oppisitte tuntemaan hänet. Ja että hän valaisisi teidän sisäiset silmänne näkemään, millaiseen toivoon hän on meidät kutsunut. Miten äärettömän rikkaan perintöosan hän antaa meille pyhien joukossa. Ja miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Se on sama väkevä voima, jota hän osoitti herättäessään Kristuksen kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen taivaassa. Ylemmäksi kaikkia valtoja, voimia ja mahteja, ylemmäksi kaikkia herruuksia, jotka mainitaan tässä ja tulevassakin maailmassa. Jumala on alistanut kaiken hänen valtaansa ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle seurakuntansa pääksi. Seurakunta on Kristuksen ruumis ja hänen täyteytensä, hänen, joka kaiken kaikessa täyttää."
1: Hienoa tekstiä taas Paavalilta ja, ja, ja muistetaan, että tämä Kirje tietysti on näitä Paavalin vankilakirjeitä, että aika huikeita, että hän näkee näin huikeita näkyjä täällä, niin kuin, niin kuin vaikka hän kirjoittaa vankilasta, niin tämä, tämä on, tämä on niin kuin mahtavaa. Ja se, mitä hän tässä nyt 15. jakee sanoo, mistä tänään aloitetaan, niin hän puhuu Uskon elämän kahdesta ydinasiasta. Sen vuoksi saatoni kuulla uskostanne ja rakkaudestanne.
0: Joo, tuossa tuli monta, monta näkökulmaa, mitä sanoit. just tästä esimerkiksi, että Paavali kirjoitti vankilassa, että miten ankeita ne vankilat on ollut tuolloin antiikin aikaan. Siellä on ollut kosteita ja kylmää ja rottia on juossut ja on saattanut olla tosi ahdasta. Että hygieniasta ja hyvästä ruoasta ja kohtelusta ei välttämättä niin kuin tiedetty mitään. Jotenkin mulla nousee niin kuin se ajatus, että, että, niin kuin, että monet hengelliset tekstit, vaikka laulut, niin nehän on syntynyt monesti aika hurjen olosuhteiden keskellä. Että ihmiset on kokenut suunnattomia menetyksiä ja, ja, ja sitten kuitenkin... Niin kuin Pyhä henki niin kuin saa sen uskovan sydämen laulamaan riemusta. Jotenkin siis ihan vaan haluan pysähtyä tähän, koska mä mietin, että miten, miten Paavali voi kirjoittaa näin niin kuin hienoa tekstiä. Et, et tavallaan niin kuin se kärsimys, mitä hän on ehkä kokenut ja ihan fyysisetkin kivut, niin ei ne niin kuin näyttäisi tekstissä. Se on musta aika hämmästyttävää.
1: Se on, on, on hienoa. Ja, ja heti, heti kun hän on tästä niin kuin uskosta ja rakkaudesta puhunut, joka on, on, on syytä aina niin kuin kysyä itseltä, että onko nämä mulle keskeisiä nämä uskon elämässä, ettei rupeaa joku muu asia. Vaan se usko Herraa Jeesukseen, sitä hän on tehnyt ja sitten rakkaus muihin, muihin kristittyihin ja tietysti myös muihin ihmisiin. Niin sitten hän heti puhuu, että en lakkaa kiittämästä Jumalaa teistä. Kuinka paljon me kiitetään muista uskoista?
0: Toi on erittäin hyvä kysymys ja, ja sitten just tämä, että, että kuinka paljon tulee niinku esirukoiltua. Että et niinku, no, on helppo aina valittaa, on aina helppo huomata epäkohtia, ö, vaikkapa nyt toisissa kristityissä tai kristityisyhteisöissä, kirkoissa, maailmanlaajasti tai pienemmässä mittakaavassa, mutta toi on aika pysäyttävää, että Paavali – Paavali kyllä esirukoille varmaan. Voi olla, että jopa tuntikausia päivässä. Ja mitäpä niin kuin siellä vankilassa, mitä hän on niin kuin siellä voinut, voinut tehdä. Että et tota, et onko Jumala myös niin kuin sallinut hänelle sitten sen. Semmoista ahtaat olosuhteet, josta on niin kuin puristunut sitten tämmöisiä timantteja.
1: Ja jos ajattelee, että, että me saamme kuulla että me kuulla että jossain on uskoa ja rakkautta Kristuksessa, niin nouseeko meiltä tämä kiitos? Niin kuin sanottiin, voi helposti nousta, niin kuin, että jaa, mutta onko ne ihan, ihan niin raittiita uskossaan tai jotakin? Joo, mutta se kivulla paikalla joskus se kysymys, mutta kyllä tämän kiitoksen pitäisi olla niin päällimmäisenä tässä, että että kiitos Jumalalle, että on uskovia joka paikassa, jopa siis ihan mahdottomissa tilanteissa jossain Pohjois-Koreassa. Ja, 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 ja nyt esimerkiksi kun, kun katsoo uutisointia tällä hetkellä, niin, niin eri puolta maailmaa, niin tuota, kuinka ihmiset puhuu avoimesti Jumalasta ja huutaa häntä avuksi.
0: Kyllä. Ja, ja siis se, että kun työssäkin kohtaa, joskus ihan on, on kohdannut useita erittäin erittäinkin raasti kidutettuja kristittyjä, ja joita on siis nimenomaan kidutettu heidän uskonsa tähden, niin, niin kyllä muan on hämmästyttänyt sen niin uskon määrä ja, ja semmoisen, voi sanoa myös ihan rakkaudeksi, että Jotenkin niin kuin se, mitä he on joutuneet kokemaan, ei ole, ei ole niin kuin saatu, saanut heitä katkeroitumaan, vaan niin kuin voi nähdä, että, että Jumala, Jumala on vaikuttanut heissä sitä. En mä, en mä ainakaan pysty näkemään, että ilman pyhän hengen valamaa semmoista toivoa ja Jumalan antamaa rakkautta, se meidän usko ja rakkaus olisi edes mahdollista. Mutta se usein sitten ilmenee just niissä vaikeimmissa olosuhteissa. Se on hämmästyttävää. Ei välttämättä siellä, missä asiat on hyvin, missä eletään leveesti. ja, ja niin kuin maalisin mittarein mitattuna niin kuin onnistuneesti. Vaan siellä, missä voi olla köyhyyttä ja, ja vainoa, niin siellä voikin olla valoisia ja sellaisia kristityöiden, joiden niin väkevyys on se ilo ja rakkaus. Se on puhutteleva.
1: Toinen on puhuttelevaa ja mulla oli yksi ystävä aikoinaan, joka sanoi, että kun me kiitämme Jumalaa, me näemme asiat oikein. Koska meillä on aina syytä kiittää ja Jumala itse on aina kiitoksen ja ylistyksen arvoinen, niin silloin kun mä kiitän ylistä, niin, niin mä näen oikein.
0: Tota, mulle oli aikanaan hyvin nuorena uskovana tärkeä sellainen kirja kuin Kiitoskirjat. Tästä on jo tosi kauan, kun mä oon lukenut, että Kirjat, mutta mulle niinku se oivallus oli tärkeä, että, että tota, mä voin kyllä niinku sanoa sen, mikä ärsyttää tai sen, mikä on niinku huonosti ja ei, 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 ei niinku tarvitse tavallaan niitä tunteita tukahduttaa, jos, jos on äh, murheellinen jostakin tai jos jokin asia on oikeasti väärin, niin, niin voi niinku puuttua epäkohtiin tai jos itselle käy jotain todella ikävää. Jos kokee vaikka jonkun menetyksen tai tulee ylivoimaisia vastoinkäymisiä, niin niin ei tarvi ikään kuin näytellä, että kaikki on ihan ok. Mutta sen kiitoskirjojen sanoma oli siinä, että me ei kiitetä välttämättä edes niistä vaikeuksista, vaan me kiitetään ja ylistetään Jumalaa, koska hän tietää, että meillä voi olla joskus elämässä siis ihan ylivoimaiselta tuntuvia ongelmia tai vaikeuksia, mutta kun me luotetaan siihen, että me saadaan jättää se kaikki Jumalan käsiin, me niinku kiitetään ja ylistetään siitä, että Jumalalla on kaikki tiedossa, Jumalalla on kaikki hallinnassa. Ja itse asiassa siinä kirjassahan oli olisi hämmästyttäviä kertomuksia siitä, että et kun se painopiste oli niin lempeästi käännetty siitä omasta kärsimyksestä tai vastoinkäymisestä Jumalan hyvyyteen, niin siinä on jotain salattua. Usein ne asiat jollain tavalla myös selvisi, että Jumala voi yllättää meidät. Ja sitten me ollaan valmiimpia myös vastaanottamaan se Jumalan antama käänne. Että asiat voi voi ihan oikeasti kääntyä parhain päin, kun me luotetaan Jumalaan ja luovutetaan hänelle se se asiamme, olipa se mikä tahansa. Niin, Niin kyllä tässä kiitoksessa ja ylistämisessä siinä on joku ihmeellinen salattu voima.
1: Jotkut kriitikot ovat joskus sanonut, että, 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 että minkälainen te, teidän Jumala että mik, miksi hän tarvitsee niin koko ajan niin kiitosta, että halu, haluaako hän koko ajan että häntä kiitetä. Siinä on, niin kuin, siinä on sellainen syvä väärinkäsitys, että kun me puhutaan Jumalasta, niin me puhutaan sellaisesta persoonasta ja sellaisesta olemassa olevasta Jumalasta, joka... On kaiken kiitoksen arvoinen. Hän on, siis, hän on itse kirkkaushyvyys läpensä ja semmoinen olento on niin kuin kaiken ylistyksen arvoinen ja siksi on oikein, että me kiitämme häntä ja niin kuin luetaan, että ne yötä päivää kiittää häntä, niin se ei nouse jostain hänen tarpeestaan saada kiitosta, vaan se nousee siitä, että hän on sellainen olento, jota tulee kiittää ja ylistää, koska hän on kiitettävä ja ylistettä.
0: On ja, ja sitten voi niinku laajentaa, että et me voidaan ajatella, että esimerkiksi Jumalan palvelus, sehän on ylistystä alusta loppuun asti. Jumala meitä siinä palvelee, mutta me ylistetään. Ja, ja tota, kyllä mä että henkilökohtaisessa elämässä mä on niin joskus saanut kokea sitä, nyt, nyt voi sanoa, että mä olen jopa laimin lyönyt niin sellaiset rukoushetket. tietysti elämäntilanteet vaihtelevat, nyt, nyt ei ole ehkä ihan samalla tavalla mahdollisuuksia kuin jossain vaiheessa on ollut tai tulee olemaan. Mutta et joskus, kun on laittanut niin kun ylistysmusiikin soimaan, tai soittaa vaikka ihan sitä itse ja, ja laulaa, niin, niin kyllä, ne hetket on ihmeellisiä. Siis, ja siinä ei ole mitenkään kyse, mä en tarkoita sitä, että me jotenkin pumpataan nyt Jumala meidän luokse omalla ylistämisellä, vaan, vaan niin kuin annetaan Jumalalle mahdollisuus hoitaa meitä.
1: Juuri näin. Ja, ja, ja sitten Paavali yhdistää tämän hienosti tämän kiittämisen, niin seuraavassa hän sanoo, että, että minä rukoilen että meidän Herran Jeesuksen, Jumala Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen. Eli samalla kun hän kiittää näistä uskovista ja siitä, mitä hän on saanut kuulla, niin hän heti rukoilee heille lisää viisautta ja, 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 ja että Jumala niin kun, antaisi heille ilmestyksen hengen, hänen tuntemiset että ne enemmän tuntemaan Jumalaa. Hän pyrkii heti, heti eteenpäin, tässä on niin hieno asenne, että, 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 että se ei ole niin kuin, että no niin kiitos, tosi hieno kiitos ja sitten jättää ne sinne. Vaan että kiitos ja nyt mä rukoilen, että pääste niin kasvamaan siinä, siinä uskossa. Että tästä, tästä, tässä joutuu pienelle paikalle, kun tämmöistä Paavalin tekstiä lukee, että kuinka paljon mulla on tätä kiitosta muista uskovista ja halua nähdä heidän kasvavan. Kyllä. Ja sitten hän sanoo, että taas muistuttaa tästä perinnöstä, josta puhuttiin viime kerrallakin, että miten suuri on hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Hän siis rukoilee, että ne ymmärtäisivät sen, miten suuri se perintö on ja miten äärettömän suuri on hänen voimansa meitä kohtaan, jotka uskomme, hänen väkevän voimansa vaikutuksen mukaan. Ja sitten se vertaus että kuinka suuri tämä voima on, niin tämä on minusta todella, todella niin puhutteleva ja hienoa, että tällä voimallaan hän vaikutti Kristuksen Jeesuksen herättäessään hänet kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan niin kaikkia muita korkeammaksi. Et siis se sama voima, joka herätti Jeesuksen kuolleista, niin se on meillä. Tämä on ihan järisyttävää. Ja silti se ei tarkoita niin tietenkään sitä, että, että, että me olemme tämmöisiä niin voimakkaita itsessämme ja, ja me, 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 me voimme olla. Ja oli ja sanoikin, että hän, hän, hän jopa niin iloitsee, kun hän on heikko, koska silloin Jumalan voima tulee näkyviin. Se ei ollenkaan ole niin minä olen voimakas, vaan se on kokonaan, että hän on voimallinen ja, 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 ja mä pääsen niin vaan – Osak sitä voimaa. Toisessa kohtaa, toisessa kirjassa Paavali sanoi, että, että hän on tekevä meidän kuolevaistruumiimme niin eläviksi samalla. Että se sama voima, joka herätti Jeesuksen, niin se sama voima tulee herättämään meidät.
0: Kyllä. Tota, mun tuli tuosta mieleen, mä en ole mikään Star Wars-asiantuntija, mä en tiedä, onko sä Leif katsonut Star wars leffoja, mutta niissähän on niin kuin tämä, että voima kanssasi – niin, niin mä oon joskus ajatellut, se on vain jäänyt mun mieleen, mä, mä oon ajatellut tuota kanssa, että kristitythän voi sanoa, että voima kanssa. Siis, koska siis eihän me tuolla arjessa, kun me pyyhälletään, niin ei me välttämättä niin kuin tunnetasolla koeta sitä ylösnousemusvoimaa. Mutta, mutta raamattu muistuttaa meitä tästä, että hei, että, että vaikka se tuntisit itsesi pieneksi ja heikoksi ja vaivaiseksi, niin tiedät sä... Et, et Jumala on sun lähellä ja, ja Jeesuksen kautta hän tosissaan vaikuttaa samalla voimalla, jolla niin Jeesus nousi kuolleista. Se on, se on ihan järisyttävää. Mä ehkä mietin vielä ja tuota jaetta 18. Siinä, siinä mainittiin toi toivo. Öö, mä ajattelen, että et, et, et niin eri kautta on jotenkin tullut vastaan tämä ajatus, että... Että, tota, että meillä pitäisi olla niin enemmän toivoa. Ja mä oon joskus miettinyt, että, että voi kumpa niin kuin, ö, me uskovat osattaisi se viestiä meidän, meidän ympärillä oleville ihmisille. Oltiinpa sitten työpaikoilla opiskelemassa tai jossakin omien ehkä lasten harrastusporukoissa tai muualla – et jotenkin osattaisi niinku viestiä sitä, että hei, että et vaikka meillä on ollut lähimenneisyydessä koronapandemia monet ihmiset on joutunut kokemaan suuria menetyksiä sen kautta ja on ollut sotaa ja me ei tiedetä, mitä on tulossa, mutta mut jotenkin, että meillä on ihan mieletön toivo, kun me ollaan uskossa. Et meillä on aina se tulevaisuuden toivo, että se ei ole mikään turha kliseet, kun ristityt voi sanoa, että meillä on aina parhaat päivät edessä, että se on oikeasti totta, niin se antaa myös sellaista elämän voimaa, vai mitä saattelet?
1: ajattelet? Tuo on, niin on niin hieno, koska siis mua, mua häiritsee sellainen asia, että kun puhutaan nykään toivosta, niin sanotaan joskus, että me olemme toivon kanssa, niin ei sanota, mikä se toivo on. Vaan se jää niinku tällaiseksi niinku utuseksi, että meillä on joku toivo kenties paremmista ajoista tai jostakin, että huomenna kaikki on paremmin. Ei välttämättä ole. Voi olla, että huomenna kaikki on vielä järkyttävämmin kuin ne on tänään. Ja, ja nytkin me edetään... Kun tehdään tätä ohjelmaa, niin tässä vaiheessa meillä ydin ydinsoda on varjossa. Ei ole mitään, mitään takeita, että joku äh, tee niinkin mieletöntä tekoa. Niin, mikä se toivo on? Minusta niin tässä on niin, niin hieno, mitä sä että se toivo, niin se tässä on niin tämä toivo, joka herätti Kristuksen kuolleista. Eli jos joku kysyy, että onko mitään perusteita toivo, toivolle, todellakin on. Jeesus herätettiin kuolleista. Ja jos saan olla henkilökohtainen, kun tammikuussa tota, tänä vuonna niin laskettiin meidän isä kuuden metrin syvyyteen, niin, niin siis puhun meidän äidin kanssa siitä, kuinka nyt on niin kuin siis kaksi vaihtoehtoa ihmisellä. Joko hän on ateisti ja sanoo, että ei, ei, siinä se oli. Siinä se on ohi nyt. Siellä hän on. Tai sitten... On tämä toivo, mistä tässä puhutaan, että Jumala on niin voimallinen, että hän herätti Jeesuksen tyhjästä kosteesta haudasta. Ja hän on nostava mun isän ja kaikki muutkin ihmiset. Hän on nostava, olimme kuuden metrin syvyydestä ja olitimme tuhkana tuulessa, niin hän on meidät kokoava, herättävä. Ja sitten onkin kysymys, jos me ollaan uskottu, niin meillä on iankaikkinen elämä Jumalan yhteydessä edessä.
0: Kyllä. Siis mä oon kokenut kanssa menetyksiä ja
1: mun siskokuoli
0: muutama vuosi takaperin ja, ja tota noin niin, jotenkin ajatus siitä, että mä saan hänet tavata. Että hän tiesi, että hän on menossa Jeesuksen luo, niin se luo semmoista toivoa. Siis se on ihan <lacht> mieletön juttu. Se antaa hirveästi myös jopa iloa, että et vaikka se menetys on peruuttamaton, niin niin, niin tota, se toivo on vahva ja luja. Et me nähdään eräänä päivänä ja itse asiassa mä tänä aamuna mietin, pitkästä aikaa tuli mieleen, että mitäköhä, mitäköhän Eve puuhaa siellä taivaassa nyt. Että tota, et jotenkin tuli semmoinen iloinen olo, että hän osaa aina järjestää juhlia, että jotain hienoa on tulossa. Ni, niin tota, kristityllä on, on niinku kuitenkin, vaikka olisi kuinka vaikeaa nyt niin, niin aina voi luottaa siihen, että ne parhaat päivät on edessä ja Jumala voi yllättää ja antaa, antaa niin tähän päivään apunsa. Ja et, et me ollaan kuitenkin, vaikka nämä olosuhteet olisivat myös hyvin ahdistavia ja pelottavia, niin me voidaan myös luoda sitä toivoa muihin ihmisiin. Että me voidaan, voidaan niin puhua toiveikkaasti monista asioista perustuen tähän kristilliseen toivoon.
1: Toi on, toi on niin hieno. Sen takia ne hautajaiset on niin kuin paradoksi kristitylle, että, että me surraan, silloin kun on kristitty ihminen, niin me surraan tietenkin, että hän ei ole nyt enää tässä. Mutta samalla, jos mä ajattelen vielä kerran vaikka mun isäni, niin se dementia on nyt poissa. Nythän on taas va, se vahva... Ihana isä, mikä mulla oli, minkä mä muistan, joka hymyili ja souti järvellä. Hän ei enää koskaan sairastu, häntä ei voi kiusata, mikä hän tarvitsee pelätä mitään. Kaikki on nyt hyvin. Niin Tämä paradoksi tulee näissä hautajaisissa. Toisaalta, joo, suruja ja, ja, ja hyvästit, mutta toisaalta jälleen näkemisen. Hirmunen niin toivo, kun pappi sanoo, että ja on sinut herättävä viimeisen Kristus on sinut viimeisenä päivänä herättävä.
0: Jo, eikä tämä toivo mitenkään siis sulje pois meidän tunneelämää. Et Jumala on antanut meille tunneelämän ja nyt kun puhutaan tästä kuolemasta, niin, niin olin kanssa ihan hiljakkoin hautajaisissa, missä surtiin isoisää, hänellä oli Useita lasten lapsia, jotka nyhkytti ääneen ja se oli hirveän koskettavaa, et siinä näkyi myös se rakkaus, et, et, tota noin, niin aika isotkin lapset nyyhkytti ääneen ja muisteli ja suri ja sitten tuli tämmöinen kuvakavalkaadi isoisästä, kun hän on ollut lapsia tai pikkutaaperoja päässyt ripille ja, ja sit koko se elämän kirjo niin näkyy siinä, että siinä näkyy niin se elämän kauneus. Ja, ja me joudutaan luopumaan monista asioista tässä ajassa, ja se tekee kipeätä. Mutta, mutta tota noin, niin jotenkin mä ajattelen, että tämä kristillinen toivo, se antaa niinku mielen tähän elämään. Kaikki ei ole vain tässä. Mun ei niin kuin tarvitse takertua pakonomaisesti tähän hetkeen. Vaan, vaan niin kuin mä tiedän, että Jeesus on luvannut, että elämä jatkuu, ja kun mä hänessä elän... Niin, niin mä elän nyt josta ian kaikkista elämää. Ja taivas on todella mahtava paikka. Ja, ja tota, se odottaa meitä.
1: Tosi, tosi upeeta ja, ja konkreettista tässä. tässä. Ja, ja todistus on se Jeesuksen ylösnousemus, josta, me, josta me, meidän tulee todistaa ja, ja puhua. Ja, ja sitten Paavali sanoo näin, että, että Jumala on asettanut tämän Kristuksen siis ylemmäksi kaikkea hallitusta ja valtaa, voimaa ja herrutta ja pikaista. Ja jokaista nimeä, joka mainitaan, ei vain tässä maailman vaan myös tulevassa. Tämä puhuttelee kyllä minua nyt. Tosi paljon tässä maailmantilanteessa on, on diktaattoreja, on ihmisiä, joilla on valta sormia napsauttamalla tapattaa satoja tuhansia ihmisiä. Mutta pitää muistaa aina, että kaiken yläpuolella on Kristus, jonka edessä he vastaavat kerran jokaisesta tappamastaan ihmisestä. Ja, 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 ja tietenkin siis puhutteleva on myös, että minä vastaan myös omista asioistani, mutta, mutta siis ei pidä unohtaa, että Kristus ei ole menettänyt hallintavaltaansa. Hän ei vääntelehdi siellä taivaassa, mitä mä teen, kun on näitä diktaattoreita ja on näitä kar, karmeuksia, vaan hänellä on valta. Ja, 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 ja sitten joskus me nähdään se, jos luetaan vaikka Raamattu loppuun asti ilmestyskirja, niin, niin, niin se tut, toteutuu lopullisesti ja rutosti se hänen tahtonsa. Se, siitä ei ole niin mitään epäilystä, että hän, se ei ole niin epävarma, miten tässä käy lopulta. Mutta nyt me joudutaan elämään näiden hirmuhallintojen ja valtojen kanssa ja on tärkeää, että me muistetaan, että Kristus on yläpuolella. On ja,
0: ja sitten se, että, että on suuri etuoikeus
1: niin tietää tämä ja uskon kautta
0: ymmärtää, että tuo niin on ihan totta, mitä sä sanoit, että, että ja ihmisillä voi olla sellainen olo, että no jos se Jumala olisi, niin tekisi jo tästä hulluudesta lopun. Että me otetaan niin se opettajan asenne suhteessa Jumalaa ja kerrotaan hänelle, että millainen hänen pitäisi olla ja kysellään, että miksi hän on niin heikko eikä osaa ja, ja meillä on niin sitten ohjelma valmiina täällä, että, että me kerrotaan, miten asioiden pitäisi mennä, mutta tässä on paljon salattua, siis tässä maailman kulussa, että et onhan se totta, että eihän tässä aina ole ulkonaisesti järkeä ja se on sitten toinen kysymys, että kristityt on myös kutsuttu omalla paikallaan vaikuttamaan, että et, ei mekä olla tahdottomia, meillä on monia kykyä, me voidaan vaikuttaa asioiden kulkuun, mutta, mutta me Tuo on tosi niin kuin, hieno muistutusta se Fesolaiskirjeessä, että
1: kaikki lopulta on Jumalan hallinnassa. Yksi kohta, missä se mulle tulee hyvin voimakkaasti vastaan on Uudestestaminen, kun Pilatus sanoi Jeesukselle, että eikö sä tajua, että mulla on valta niin kuin, tehdä sulle mitä mä haluan, niin mä voin tappaa sut. niin Jeesus vaan rauhassa sanoi, että sinulla ei olisi mitään valtaa, ellei sitä olisi ylhäältä Eli se, se mun Jeesus tietää, että hänen isällään on kaikki valta tämän diktaattorin yli, joka hän edessään seisoo ja joka voi, voi kyllä joo, päättää jotakin, mutta vain jos Jumala sallii. Ja tämä on muuten ilmestyskirja, kun viimeksi tutkittiin nuorten kanssa, niin yksi sanoi, että ei että huoma, että hieno huomata, kuinka siellä jatkuvasti, Mäkänen on ollut huomannut, kuinka monta kertaa ilmestyskirjassa Jumala laittaa rajan. Hän sanoi, että saat oot tohon asti, kolmasosa ei enempää, tohon asti ei enempää. Eli, ja sama on Jobin kirjas muuten, että Jumala tarkkaan määrittelee sieluviholliselle mitä hän saa tehdä. Me ollaan näin turvassa. Meillä on Jumala, joka laittaa ehdottoman rajan sille, mitä mulle voi tapahtua.
0: On ja mä ajattelin, että ihan henkilökohtaisissa rukouksissa me voidaan vedota tähän, kun me Jumalalle vuodotetaan sydämemme, että Herra, saat luvannus sanassa että et, et Kristuksen hallinnassa on kaikki. Ja, ja me voidaan niin kuin, tätä kautta myös me voidaan, niin kuin, rukouksessa tuoda asioita Jumalalle. Että jos meitä huolestuttaa jokin. Et, et, niin kuin, mutta tässä on, kuten sanottua, paljon salattua. Me voidaan niin kuin, pyytää rohkeasti vedoten juuri näihin lupauksiin. Että Jumalalla on kaikki lopulta hallinnassa.
1: Sitten sanotaan, että Jumala on alistanut kaiken hänen jalkensa alle ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle pääksi seurakunnalle, joka on hänen ruumiinsa ja täyttäytensä hänen, joka kaikki kaikista täyttää. Tämä on, tämä on, tämä on taas niin kuin valtavan hieno ajatus että siis, ja todellisuus, että Jumala... On kaikki valta, mutta se ei ole niin abstraktia valtaa jossain tuolla, vaan hän käyttää sitä, että hänen suunnitelmansa seurakunnan suhteen toteutuisi. Ja kaikki mitä maailman histori- siis me, me, me nähdään vanhassa testamentissa, että Jumala johdattaa koko niin maailman historiaa suhteessa siihen, mitä hän on tekemässä kansansa kanssa. Ja nyt kun tullaan uuteen testamenttiin, niin kaikki on suhteessa siihen, mitä Jumala on tekemässä hänen seurakuntansa suhteen. Että se seurakunta saa tehtävänsä suoritettua evankeliumin julistamisen kaikille. kaikille kaikkialle. Niin mä, mä, mä ajattelen tämän ja muiden raamatun kohtien perusteella, miltä tämä susta kuulostaa. Mutta mä ajattelen, että siis koko maailman historian kaikki tapahtumat on jossakin suhteessa – Lopulta siihen Jumalan suunnitelmaan, mutta se ei ole vain joku abstrakti suunnitelma, vaan se on nimenomaan se, että Jumalan seurakunta saa työnsä tehtyä ja sitten Kristus tulee takaisin.
0: Kyllä, joo. Ja viime kerralla me puhuttiin siitä pelastushistoriallisesta suunnitelmasta, mikä tulee jo tuossa Efesolaiskirja alussa, alussa niin hyvin vahvasti esiin. Ja, ja mä ajattelen, että se näkökohta, mikä mulla ehkä tuosta jakest 23 nousee on niinku tämä, että ää, et, ja tuossa edellisessä jakessa että, että Jeesus on todellakin se pää. Jeesus on niinku johtaja. Ja, ja tota, tämmöisessä ajassa, missä me niin puretaan kaikkia normeja ja helposti kapinoidaan auktoriteetteja kohtaan, niin Ajatus siitä, että, että Kristus on seurakunnan pää, niin se voi kuulostaa oudolta. Mutta mä ajattelin jotenkin, että siinä on ihanaa vielä niinku se tapa, jolla hän johtaa. Siis ei, ei vain se, että seurakunnan kautta todellakin evankeliumi julistetaan kaikkeen maailmaan ja, ja, ja tota Me tehdään lähetystyötä aktiivisesti tässä ajassa, mutta myös se tapa, jolla Kristus johtaa, että hän on henkilökohtaisesti jokaisen uskovan rinnalla. Ja sen suuren suunnitelman sisällä toteutuu jokaisen yksittäisen uskovan elämässä aivan mieletön Ihana Jumalan suunnitelma. Että että Jumalan se johtajuus Kristuksessa on niin moniulotteista ja täydellistä, että se ei ole vain sitä, että hän käskyttää joukkoja jostakin, vaan. vaan hän on niin kuin ohjaaja, joka Ohjaa niin kuin suuria massa ja sitten niitä yksilöitä. Et sä oot tavallaan, niin kuin, mulla vaan nousee niin tämä ajatus, että sä olet niin kuin, pääroolissa sun elämässä ja Jumala johdattaa Sua juuri semmosella yksilöllisellä, aivan uskomattoman hienolla tavalla, joka istuu sun elämään. Niin tämä tää on niin kuin huikeeta, että kristityn elämä.
1: On, on todellinen
0: seikkailu.
1: Toi on, toi on niin huikeaa, että tohon me, tohon me päätetään tämä tämän kertainen muistuttamalla siitä, että tuohon liittyy se, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden paraksi, jotka Jumalan rakastaa. Siis tässä merkityksessä, minkä sä nyt selitit, niin siinä merkityksessä kaikki vaikuttaa. Hei, tämä oli, tämä oli tämän kertainen. Kiitos teille, hyvät, hyvät kuulijat taas. Ja me, me, me palataan Efesfaskirjeen pari Virpi Kurvisen kanssa ensi. Kerralla ja jatketaan tuosta toisen luvun ensimmäisestä jakeesta. Kiitos Virpi. Kiitos.